0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是薇亚，我是 j a z z o 这样我们与自己与食物更好的相处。这个是392期，然后今天呢，我们又攒了一些大家的留言。<对>我觉得今天的留言也都特别精典。今天我在截留言的时候，我就每一条看到的时候，频频点头和频频摇头之间来回的切换。我也是。<笑>那咱们废话不多说，给大家开始读留言。我先读第一个长的吧。好的，姥姥姥爷，我最近出现了一个困惑，概括性而言就是我和男朋友经济上的不平衡，让我担忧我们在恋爱中很难做到关系上的平等。我是一个在读博士。男朋友是某互联网大厂的程序员。我们学校每个月给博士生的工资是 4,000 元，而他每个月的工资将近我的10倍。我从小的家庭教育并不能让我心安理得的接受恋爱的一切支出都由男方承担，我总是会在他支付了大笔费用的时候，认为我也应该支付一些。我也不知道这是什么心理，或许是觉得大家的钱都是自己辛苦赚来的，人家没有必要承担一切开销。同时，我也觉得他付了很多钱，而我什么也没有付，有种吃人手短的感觉。这种感觉令我很不安。我会觉得，因为经济弱势，在关系里我不能随心所欲地处于平等的位置。说些具体一些的小事，他 base 在上海，所以很多约会我们都在上海进行。他习惯去每个地方都会打车，在上海打车对于每个月只有 4,000 块钱的我来上来说并不便宜，但是因为这是他的习惯，同时我又不好意思总是让他打车，所以我经常会支付部分昂贵的出行费用，比如去郊区玩打车都是三位数，其实长期下来这对我来说也是有一定经济压力的。其实对于一个学生来说，每个月四千块自己花真的很够很够，还能有剩余了。但是这段恋爱开始后，我总是在透支，但是我又不太好意思出言告诉他我太穷了，我们以后能不能坐地铁？也不完全是虚荣，只是觉得说出这话好像我们就更不平等了。我会有些尴尬，也有些自卑，甚至有时候会很烦还在读书这件事儿，觉得学生身份在职场人面前总有一种低下的感觉。其实和哥哥一样，他会 offer 和我一起出去，还能让你花钱啊。但我和姥爷爸一样，觉得感情还是不要夹杂太多经济为好。经济实力相当，似乎也更能让我在感情有有底气做出任何果断的选择。也有很多朋友说我傻，说就应该让男生花钱，因为男生花点钱才能更爱你，他会舍不得他自己付出的成本。但我就是不太好意思。所以这种经济上的不平衡让我很矛盾，但我确实有点不知道怎么办，想听听你们的意见。嗯，老爷先说，我先给大家讲一个故事，就是我特呃我关注 YouTube 的一对博主，他们两个都是亚洲人，是亚洲裔啊，当然是,是在美国生长大的。这个女生她是一个护士。她很早的就毕业了嘛，就开始当护士，然后所以她现在已经赚钱了。而护士这个工作在美国的收入，我觉得是属于中等偏上的，就肯定不是特别好的，但是呢也一点都不差。然后她交了一个男朋友，这个男朋友其实跟她同龄，但是这个男朋友读的是医学院。大家都知道，读医学院你要熬好多好多好多年，大概要到三十多岁的时候，你才能真正的开始赚钱。她的男朋友现在就是在叫做读 residency。如果大家看过那个《实习医生格雷》，就应该知道，呃，对，做 residency 的时候，你其实工作是非常非常繁忙的，你压力非常非常大。但其实这个时候你是不挣钱的，嗯，你的钱其实挣得非常非常少。我觉得这都是医疗体系对于人工的一种压榨。同时呢，她的男朋友还要去还大笔的医学医院的这个学费，所以这个女生就有次就分享说：“我是养我男朋友的，他们俩在一起，基本上这个女生会花 70% 甚至 80% 的钱，因为你想，男生基本不挣钱，而女生已经是。”当护士了，所以呢，很多人就会问说：那你这个男朋友会不会心里不舒服，或者说觉得他是小白脸被你养，或者你们俩之间会不会因为经济问题产生纠纷？然后他们俩对此做了一期 Q&A。A 我觉得这是一个我非常少见的，对于在两个人在一段关系里面经济极为不平等的情况下，两个人都能够非常正视这个问题。就是首先，这个女生就是说，那她现在是不挣钱，她现在就是这个情况，嗯，她等于还是学生，但是呢，他们俩已经订婚了，嗯，她说，但是我是想跟她去过一辈子的。那把这段时间放在一辈子来看的话，它是非常非常短的一个人生经历。这段时间我们俩在经济上不匹配，但是呢，我是把我们俩看成一个共同体的，而他在里面也说，就是。比如说到打车这件事儿，他就说，如果说我完全要求我男朋友跟我在任何事儿上面花一样的钱，那我会大大牺牲我的生活质量。嗯，这不跟他说一样吗？我也不能要求我男朋友陪我坐地铁呀、啊。对，他说我不想牺牲我的生活质量，我也有能力多付出一点钱，让我爱的人跟我一起去享受现在的生活，嗯、而我深知。压将来当了医生，他的钱权是我的，他就直接这么说的。他就说他将来当了医生，我就等熬出头，他的钱权我。他是开玩笑啊。然后这个男生也是。非常坦然的，就是说，嗯、呃，我现在就确实不挣钱，但是我不觉得我是一个小白脸因为我工作非常努力，我非常上进，而且我深知我将来毕业以后，我还清贷款以后，我会有非常不错的收入，并且我深知我很爱我的未婚妻，我会将来把我的一切也都和他一起分享，不是说我要一辈子就处于这种经济状态。嗯，所以我觉得他俩的那个分享就是 exactly， 我现在想跟这个五五人说的，哎我刚才想插一句，嗯、我觉得就是，就比如说我现在有钱，嗯，然后我男朋友不挣钱。然后我首先不愿意降低我的生活质量去过穷日子，我就想过我现在这经济水平过的日子，嗯、对吧？我也愿意让你给你花钱，让你和我一起享受我这个经济，嗯，我花的钱让你享受。结果呢，你特别不开心，嗯。然后这个反而是这个 situation 里最不好的一点。对，就如果我愿意花钱，然后我自己也很舒服，如果对方也很舒服，对，我觉得这个才是一个。就这个钱财花的值，那你说就是对方如果很难受，那我感觉就是花钱那人更难受，因为感觉我这钱还白花了。我觉得花钱这个人现在不知道，所以我想跟这个女孩说的就是，第一，她在后面说了，她说她想去跟她男朋友沟通，但她不好意思。我觉得这个沟通是非常有必要的，因为像姥姥刚才说的，因为一般人啊，比如说像我。我就觉得老月工跟着我吃香的喝辣的，那他得美上天。当然，他确实美上天。老月工老老跟着我去参加，但是也赶上一个特别自觉的，就咱们这五人儿。对，他还压力还倍儿大。对，就是所以就是说，你的男朋友可能不知道你在承受这些压力。对，所以我觉得你需要告诉他。就是我既舍不得让你花钱，但这个钱让我来花，我又花不起，我又花不起。那我觉得把这个话摊开说，那究竟最后是达成一个什么样的共识？比如说以后特别远的地方，我们是不是就坐地铁？或者这个男生可以非常明确的告诉他，比如说，如果是我的另外一半跟我这么说，而我又确实我不想坐地铁，我就想打车，那我就会告诉他没关系，因为你我一个人我也是打车。<笑>就是我希望你能跟我一起去享受这些。我想跟这个五仁说的是，第一，我觉得他对平等的概念有点混淆。首先，就像那两个人说的，就是说你不可能两个人一辈子无时无刻的属于那种势均力敌的状态。就是你一定有你好一点，或者我好一点，因为人生本来就是 ups and downs。那将来可能你男朋友还被大厂裁员了呢，因为这姐妹也在读博士。我跟这姐妹，你读完博士，不是你能别咒人家吗？我就说呀，就不是你你在读博士，你将来出来找一份非常好的工作，你的男朋友假设说啊，他如果工作上遇到了任何的问题，我想问你一个问题，你会不会将来要求他还给你出一样的钱，还是说你觉得如果当他经济上受到挫折的时候，你是愿意跟他一起分享、一起承担的？我觉得你心里如果对自己有一个肯定的答案的时候，你现在接收这个钱就不会那么的。不好意思，或者觉得欠他点什么。哎、第二就是，我想说，势均力敌不只体现在金钱方面，嗯，就是两个人在一起势均力敌，绝对不是说这俩人挣的钱是要一样多，或者说为这个家庭或者为这个关系贡献的财务上面的方面是一样多。那你说，像我们经常提到的，就是一对夫妻如果结婚以后，女生在家里她要生孩子、养孩子。甚至他不生孩子，不养孩子，他就在家，他来照顾这个 household， 他去每天做饭、打扫房间。那你说他的这个贡献比，比对这个家庭比那个男生真正去把钱拿回来少吗？并不是的。所以势均力敌，我觉得其实是两个人综合起来考虑的势均力敌，不是有一个人他什么都不付出，另外一个人不停的在付出。我相信你在你们俩的感情当中也付出了很多，除了金钱以外的东西。所以我觉得这个是你要想清楚的。比如说你的思想，你是一个博士，我觉得我要是一个博士，我我我何止跟我男朋友不花钱，我跟谁我都不花钱。我是博士，你还不得<笑><笑>请我吃饭吗？你还不得打车接我<笑>本来你是博士，就没人愿意跟你吃饭。你再不花钱，都是要你你一个朋友都不会有的，好吗？男生朋友没有，女生朋友你也不会有的了。还好我是一个文盲，大家都喜欢跟我一起玩。对，其实我刚才仔细想了一下，首先人和人不可能一边有钱，对，不可能一边齐。你看你怎么算？就这世界上任何两个人都不可能一边有钱，对，那就是恋爱就两种情况，要不你比他有钱，要不他比你有钱。嗯。你现在还挑了一个比较舒服的，对吧？<笑>所以我觉得这是任何恋爱中的两个人都必须面对的一个课题。不光你有这个烦恼，嗯，还有就是这只是钱。你要说再把所有其他资源、长相、岁数，嗯，呃，什么社会地位，你甭管什么，你全算上一块那这人和人还恋爱吗？你任何干嘛去，总有一个人不舒服，嗯，要不就俩人都不舒服。那你说，大家这么多谈恋爱的人，人家是咋谈的呢？所以我就想说，对我来讲也是一个人生新的功课，因为我觉得，尤其是中国女性，咱们有的时候谈恋爱是没有，就是你觉得你在谈恋爱，但其实你没有真正进入一段关系。嗯，我的意思是，你总是在权衡、权衡，在计算，或者你是在试探。比如说，我要通过这个，我看你对我有多爱，或者我到底看看你对我有多满意，或者说，哎，你喜欢的我到底是我的什么品牌？比如说，你觉得我聪明占百分之多少？你觉得我漂亮占百分之多少？你觉得我这个占百分之多少？那个占的百分之多少？或者从他各种各样的行为，当然这个男女是一样的了。就是一直在通过这段恋爱来 evaluate 这一些东西。嗯，既然像我刚才说的，人不可能咱俩一边骑，什么东西都一边骑。我们能不能放弃这些东西？我们单纯的就享受一下这段关系？我觉得老爷刚才说的那个那个男生和女生的关系啊，他们俩是决定过一辈子的。嗯，所以你可以从这段时间把它抻长了看。那如果他们俩不过一辈子呢？也许你们俩的关系就是一个段短暂的，他比你他挣的工资是你十倍的关系。那如果是这样的话，难道我们就不应该在这段关系里面？我觉得并不是，我觉得你需要考虑的是你到底有多爱或者多喜欢这个人。我觉得这个是永远是第一位的。对，那我觉得咱们有的时候咱们的这个。会被一些别的东西，就让你的脑子全都在想这个，而不是真的在这段关系里面。嗯，就小红书里最近有一个特别火的 topic， 叫什么“生理上的喜欢和心理上的喜欢”，然后我就觉得你先要想清楚，你是不是生理上和心理上都喜欢这个人。然后，如果你都喜欢的话，你能不能真的做到？今天我不考虑你有钱我没钱，什么我怎么样？这、就是、打车钱是谁付？这份单纯的 enjoy， 你们俩一起去郊外的这个感觉，嗯，因为我觉得这也是另一个人其实想做到的。对，就我觉得那个你男朋友根本不想在意今天这打车钱你出没出。他只是想和你一起在周末一块去郊外玩一会儿。我觉得真的很多时候就过于计较，就是他对我有多爱，然后呢，我们俩是不是势均力敌，或者这个那个的。我觉得我们应该尝试的就是先去好好引坠这段恋情。我觉得这才是永远都不会后悔的事嗯，还有一个想补充的就是，因为我我从来没有做到过像你说的。单纯的考虑喜欢，我觉得我就是一个，就是我这种性格的人，因为我比较敏感。其实我觉得这个女生，我特别能理解她这个五人，她也不是在权衡，而是你知道，我们这种人天生很不喜欢欠别人东西。嗯，就是一旦我觉得你的付出比我多，我欠了你一点儿，我就老想着，我心里老有一个压力。其实他所谓的不平等，就是我老觉得未来我在做一些抉择的时候，我必须要去把之前你对我的这些付出都考虑进来，我才能能去做这个决定哪。哪哪怕他朋友一直是你请我吃饭，张维雅老请侯世瑶吃饭，然后呢，有一天你做了一件让我不太高兴的事儿，我可能就觉得我没有立场。把这件事儿给摊出来，或者告诉你我不高兴，甚至我会觉得我没有立场不高兴，因为你都天天请我吃饭了，我不能既要又要还要啊！你都是一个天天请我吃饭的人了，那你怎么就不能欺负我一下呢？你能理解吗？就是我不能理解，我从小到大就是一直是这么长大的，所以就这也是为什么我非常理解那个女孩说的，就是我爸为什么。会觉得我跟老爷工之间不要牵扯太多经济的关系。就是我爸那句话，他就说希望我将来再去做和老爷工之间的决定的时候，不要被任何的经济的因素所影响。就比如说我们俩买房子，如果说我们俩一起买了一个房子，或者如果我买房子的时候跟他借了钱，那将来在我想去跟他分手的时候。我就会不得已去考虑这一点。我知道你不是这样的人，但是我们这样的人，我们之所以会有后面那些烦恼，我是想跟五爷说一句话，就一直是我对爱的一个定义，就是爱是没有账本的。嗯，你不能想今天你花的钱多，那一下回我说话的时候，我是不是就没有底气？我觉得在爱里面，就你就是你，我就是我，那我现在就是这样，该怎么样就怎么样。那我没钱，我就是没钱，但我该说你不好的时候，我就说你不好。这才是恋爱，要不然你们俩这就属于合作关系，你知道吗？我觉得，因为朋友之间确实有这个问题，因为呢，朋友的爱其实是有条件的爱，嗯、对，就是他那个条件呢，就在于你们俩得符合 social 上的定义，比如说朋友今天他请你吃一顿饭，你确实应该还他一顿饭。这个我觉得是对的。你觉得恋爱里的爱就不是有条件的爱吗？我觉得可以有条件，但是那个不是我们真的想要追求的。就那样，就像我说的，你们俩不可能一边骑。那你如果长得没你男朋友好看，你是不是每次跟人约会的时候，你不每次你们俩 have sex 时候，你还觉得对不起人家呀？就是你这玩意儿咋我？我觉得是这样，就是说，包括恋爱，因为我从来没有。谈过像你说的那种，就就一股脑渣去那样，我觉得是因为这些条件也好，因素也好，它是客观存在的。哎，那我问你，如果你找了一个大帅哥，嗯，就是他真的长得很帅，然后你就觉得你配不上他，你觉得你各方面都配不上他吧？嗯，那你还跟不跟这人在一起？但那人特爱你，你怎么跟这种人在一起呢？我觉得是这样，如果说我选择跟他在一起，一定是因为虽然他的外貌很出色。但是一定，我觉得我有匹配的上他的地方，所以这也是我想跟这个五折说，就是我还是那句话，就是说经济条件不是唯一的因素，就是但是它是存在的因素，你能理解我的意思吗？嗯、就是它确实存在。而我觉得，像跟一个人说说你不要去考虑这些因素，你就跟他放心大胆的在一起去爱，我觉得其实真正在社会当中是比较难做到的。哎，就比如说，就跟我的原来看韩剧似的，就有一个。男的各方面都特别，就跟天上掉馅饼似的，你也不知道他看上你哪儿了，但他就是看上你了，你就不跟人在一起了。我想象，如果真的有这种情况，就是他各方面都比我优秀好多，并且我打心眼里承认，你觉得啊？但是他可能不一定这么觉得。那我觉得我会陷入一种困境，我一定会陷入一种困境。我跟他在一起的时候，我会患得患失，我不知道我会别的会不会啊，但是我一定会。想，哎，他为什么喜欢我？那我我的闪光点是什么？我跟你说，这就是 PUA 形成的一个底层逻辑，就是为什么会有那么多 PUA 的形成。其实，如果说，比如我跟一个帅哥在一起，我怎么没有跟帅哥在一起呢？就假设说我跟一个特别帅、各方面都很优秀的，哥哥还不帅吗？哥哥挺帅的，各方面都很优秀的人在一起。首先啊，我觉得如果这是一段良性的关系的话，他应该会让我觉得我不差。就他要让我觉得我不差。如果像你刚才形容那种情况，就是说我各方面我都觉得我比他差很多，但他又特爱我，我觉得 chances are 他 PUA 大师 PUA 我了，他一定 PUA 我了，他让我觉得我在各方面都不如他，但是他还就是他还屈尊的喜欢了我，那一切都是我要感恩他，不存在这种情况，这种情况存在一定是他对我做了什么，所以我觉得这不是一个健康的关系。然后我我其实还想说一个什么啊？就是说这些因素是客观存在的，但我同时我非常同意姥姥说的，就是你不要把它无限放大。你把东西反过来，如果今天是一个女生跟你说说她工资是她男朋友十倍，她什么都花钱，她男朋友从来不考虑她花的钱，对她也这些花的钱也无感，只表现对她的爱，我们就会觉得似乎有一点点不对。所以我觉得我不是要让这个人去心安理得的。享受一切，也不是要让他把这件事放大。我觉得一个基础的是，你要 acknowledge 这件事。我觉得这个女生已经做到了，就是我知道你现在在经济上的付出比我多。我知道这件事儿，我也让你知道。我知道，我觉得这个就足够了。但是，然而我仍然觉得他应该 enjoy。对，是要 enjoy 呀、啊。因为人生苦短，你能活多少年？你能谈多少次恋爱？这么美好的恋爱，你要一天到晚都担心你那四千块钱的事儿，我觉得太不值了。你男朋友同样也觉得不值。对，就是你 acknowledge 之后，你其实就可以 enjoy。就比如说我刚跟哥哥在一起的时候。那个时候，哥哥挣的比大家多多了，多多了。那时候哥哥已经是这个外企的一个，还不是小领导，但是他已经挣的，就是已经上万了。那个时候我刚实习，可能我认识他的时候，我刚刚转正，我一个月的工资是五千块钱。然后呢，哥哥那个时候是真帅，我跟你说，那个时候哥哥特别特别帅，还有八块腹肌什么的，他又有,有车。然后，那就感觉，所以你对他做的就是你把他 PUA 了。对我没有把他 PUA， 我打心眼里觉得你这叫啥呀？我这么优秀，我其他方面很优秀啊，是不是？我有智慧，对不对？就是，就我从来没有在跟老员工的这个认识这么长时间的过程里，有一个觉得我是处于下方的那个。虽然说你说在我们俩刚认识的时候，从各种硬的指标上来看，他都比我要强。就刚认识上的时候，但是我没有去考虑这些。那个时候我们俩出去真的都是他花钱，因为那时候你想我一个月挣五千块钱在北京，我确实是我的钱根本就不够花。但是我有去感谢，就是我有去 acknowledge 他花钱，就我老婆会跟他说，就是我会买一些小礼物送给他。就虽然说比他给我花的钱要少很多，我觉得这个就是尽我所能。就比如说他对我付出了百分之七十。那我也会对他反馈百分之七十，但我的这个百分之七十可能第一不光是从钱上来的，第二就是可能我的百分之七十的钱会非常非常少而已。哎，我真的是个奇葩，我从来也没考虑过这个问题。我、哦、真的吗？我也交往过这个男朋友，然后比我大，然后但比我可有钱太多了。嗯，然后我们出去吃饭或者什么的，因为他挑的那个餐厅都确实超出了我的经济范围，我确实付不起。嗯。所以呢，我基本上确实也都没花过钱。我当时真的没有觉得特别难受不过，但是我知道你的这些情况，但是你没觉得难受，是因为你经常买东西送还给人家。但我也没没多少钱，反正就是对，就 exactly 就你没多少钱，但是其实你的这个行为，而且你会花一些小钱，对，花一钱我都，我都我都一百块钱以下的。就还是那些、那个、那个，就是你能花得起的钱，你是去花，而你不是一味的，就说 ，OK， 那你有钱全让你花好了，我就一分钱不出。你其实花的是你的经济能力上，你的付出，我觉得不太不比他少，甚至可能按,按照比例来讲，你的比他还多。对，甚至，所以我觉得五人第一个就是跟你男朋友沟通一下，你跟他说这件事儿，其实，哎呀，咱这个，你说的我将来挣钱了，我养你，不，你这也没必要，你们俩也不一定非得要好个地老天荒，你还因为人家给你打了几次车，请了你吃了几年的饭，你就得以身相许了？咱们咱们不至于，你只是说我现在就是这个能力，然后呢，尽我所能，嗯。然后，但是说完这句话之后，请你好好的引住你们的关系，不要再想这些有的没的。是的 ，OK，OK。Okay, <Okay. S 1> 下一个，姥姥姥爷，我和男朋友都是在读研究生，平时相处很舒适，也互相很喜欢，未来有计划去同一个城市发展。现在有一个问题困扰我，他之前有偶尔抽烟，但我明白我绝对接受不了另一半抽烟。（括号）不当我面也不行，我脑海里想象他抽烟的样子就会生理不适。仅针对另一半朋友抽烟，只要不影响我，我不 care。一段时间后，我严肃地告诉他，要么戒烟，要么分手。他同意了戒烟，但我一旦离开他几天，去别的城市玩或者回家，我就会担心他会不会在我不在的时候抽烟。因为曾经我节日回家回来以后闻到烟味儿，他也承认了，所以他答应以后，我仍然不是百分之百放心。我知道他打心底里认为，只要没有烟瘾，偶尔因为压力大抽烟也没事儿，只是迫切于我实在太难受了才同意我的要求。我心里很清楚，即使我问他最近抽没抽，他也可以不告诉我抽了。所以他承诺以后，我也没有再问过，但常常内耗自己。也可能是因为暧昧期，他在前任的事情上欺骗过我，觉得只是恋爱而已，可以再给个机会，导致我现在不能完全信任他的话。我不知道该如何调整心态。老爷想说什么吗？我想说他好拧巴呀，好累呀、啊。我想说，真、嗯、好累。就是我知道很多人听了这个留言以后，可能会对这个五人有一些微词，就会觉得说你怎么控制欲这么强。然后呢？你为什么要去管人家？但是我,我自己作为一个那天吃饭上我爸说了一句什么话？我爸说：“侯世瑶，你不要老老以什么控制别人。”来表达你的关心，还还是什么？对，怎么说的？我爸那天在我们一家说特别精辟，因为我也喜欢一点点的 control freak， 就是有点控制欲很强。但是我通篇读下来啊，就如果我觉得这个五人去看一个心理医生，比如说去之前什么简单心理那个心理医生，我相信心理医生一定会问他的问题有：你为什么这么反感抽烟？为什么？想到另外一半抽烟就会引引起你的生理不适，我就觉得这点让我觉得很奇怪。因为比如说我八年说是你不要想试图通过嗯控制别人去表达你的关心，那我的点是我其实是关心。就比如说我说张文雅你不能抽烟，是因为我怕抽烟影响你的身体，我怕你有烟瘾对你自己不好，我才会去试图控制你。但是呢？他这个感觉就是，你看，他说，他说我朋友抽烟，我完全不 care， 嗯，我就是不允许我的另外一半抽烟，所以我觉得这个其实不仅仅限于说你担心你另外一半的身体，嗯，就一定我觉得有一个深层次的原因在这儿，我就通过他的留言，我不能理解是为什么，但是肯定是有一个深层的原因导致他特别想去控制这这件事儿。哎，我其实有一个疑问啊，就我特别理解他说的、嗯。他不能允许另一半抽烟，其实我也不能允许，是因为我觉得这不是抽烟这件事本身。那抽烟这行为本身我不喜欢啊，嗯，但是我不喜欢的深层原因是因为我爸抽烟，嗯，然后呢，这个从小到大包字儿我太多了，就是这原生家庭的问题导致我绝对不能接受一个抽烟的男朋友。OK， 但是我的问题在于就是，如果我新认识一个男生，他抽烟。我根本不可能跟他好，你明白吗？哎，怎么着，你又不放肆去爱了？如果他，你就爱他这个人，不，我不可能爱上这个人，因为我不喜欢抽烟的人。<Okay. S 1> 你能理解我吗 ？OK， 我明白。因为这人抽不抽烟，你难道不是一开始就知道吗？嗯，我就不会跟他在一起。那为什么他首先跟他在一起的，然后又隔了一段时间，突然一下？才生理不适，说我绝对不允许另一半抽烟。所以你知道我是怎么觉得吗？嗯、除非啊，这个人之前就是非常非常偶尔，在你们整个恋爱的过程中就一根烟没抽过，跟你好了一段时间才第一次抽烟。嗯，除了这种情况以外，嗯、你现在突然一下提出这个要求，在我眼里，其实你就是要用这个行为来考验他爱不爱你，并不是说他真的让你就到了就是你再抽一根烟咱俩必须分手的地步。OK， 拿捏一下对方的一个什么习惯，我非得让你给改了。你又说我呢，是吧？我真就说你呢，就是你们这类人。然后呢，来证明你对我的爱，嗯，<笑>因为你一定要拿一个什么事儿去证明，就是你老在求证这件事儿。You are exactly right。我跟你说，是是这样的。所以我觉得，如果你是这样，那我送你一句话：不要考验人性。<笑>嗯。我觉得人性是禁不住考验的，嗯，你就想你减过多少次肥，就咱就说减肥这件事儿，嗯，你发毒誓我一定减肥，然后我晚上绝对不吃什么什么什么什么什么，我再也不买什么什么什么，我再也不喝奶茶。你哪次真的做到了？你是不是就是哎，这三天坚持特好，然后下一天，哎呀，我今天累什么什么，来一杯。其实我感觉你男朋友抽烟其实也是这种情况，但问题是，他其实抽烟，他脑子里想着我今天压力大，我也不会上瘾，就像姥爷说的，就对于我的身体也没什么影响。也许我今天抽了一根社交烟，可是你的翻译就是他不爱我。然后我觉得这个坑完全是你自己给你自己挖的，就跟对方其实没有任何关系。啊、你说的非常非常对，就是这个情况。我从我的角度来分析一下。首先，我说一下，我觉得她为什么跟她男朋友好像我这种人哈，我不说我们，我就说像我这种人，比如我看上一男的，他明显有一个问题是我觉得不太行的地方，但他其他地方又比较行。嗯、比如我刚跟哥哥在一起的时候，你说哥哥，咱俩可刚认识哥哥的时候，哥哥就问那是不是一堵墙，以及把车开翻了，以及把。这、那个你就知道这人智商不太行。我咱俩特别讲，我刚认识他的时候，我不就老跟你咱俩就老发那个聊天截图，我就说这人怎么这么傻？那你说这是不是我的点？我绝对是我的点。甚至我因为觉得哥哥傻，我们中间还分过手。但是为什么当时我还是跟他好？是因为他还是有其他的种种的点，让我觉得可以处。因为你知道吗？你很难找到一个人，这个人各个方面都是，尤其是像，因为我知道像姥姥这种人，他可能就是看到一个男生，比如你当时心动了，你就看不到他的问题。我不是的，我们这种人就是看得到问题，但是为什么还跟他好？因为我觉得我能把他给搬过来。就我在进入这段关系的时候，<笑>老娘就觉得来吧。你这些我看不惯的，我都给你掰扯掰扯，我给你捏吧捏吧。就像你之前说的，橡皮就喜欢这种 c h a l l e n 拆了对，就想这样。你要这人没毛病，我还觉得缺点什么。对，然后结果进入到以后，其实我我觉得你刚才剩下的点，我非常非常同意你说的，就是我让老爷公去干很多事儿，包括我跟他急，我觉得是也是因为关心。但很多时候，那个急得更内核的东西，就是因为我觉得你怎么不听我的？我举一个例子，我让老爷公喝小绿粉和吃鱼油，嗯，这件事儿，我觉得我我是不是为了他好？我是打心眼里，那小绿粉挺贵的呢，对不对？小绿粉一天二十块钱，鱼油一天五块钱。然后每次我在咱们直播间买好多，我就跟老爷公说你要吃。然后那鱼油咱们那不是能撕下来吗？一溜一溜的。我说你出差带着，然后呢他就说好。然后我一开始就盯着他吃，他就吃了。然后我说你在我不在的时候也要吃，他说好。我说你出差的时候记得要带这种一包一包的，他说好。就前段时间突然有一天，我就发现他在除了我盯着他的时候，他压根儿就没有喝过小绿粉，嗯，也没有吃过鱼油。我当时那会儿噌的一下就上来了。其实按理说我是为他好，他没吃，我再让他继续吃上不就完了吗？但不，你知道不？我就会说出什么话吗？说那个，哦，我让你喝小绿粉是为我自己是吧？就你觉得我是我自己你这不就是你爸妈小时候跟你说，我让你上那什么数学班是为了我自己是吧？对，我有钱没地儿花了，<后>是不是对？哎，对，有钱我借。我下一句就是，我说我有钱没地儿花，对不对？我说你这一天这么多钱，我说我愿意给你买。还有他洗脸，老,老公从来不抹油。我就给他买了油，他每天晚上上床我都会问我说你抹油了吗？他就说抹了，你闻闻。然后有时候经常就说哟、哎、我忘了。然后有那么几次我就急了，我就说我让你抹油是为了让我好看嘛？你你老跟我说你觉得干，你丫觉得干，然后我给你买了油，你又不抹，而且我就会，然后你知道吗？我接着就上次鱼油和小绿粉的时候，我就开始我就说。张涵，你答应我的事儿，你 ever 做到过吗？哎呦，行，我说你答应我干这个，<定>干那个，<定>干那个肯定， yes, 那个十年前的事儿没穿上说，这我根本就就全翻出来，就说你答应我去把那电视什么给给修了，我这事说了多长时间了？我说我不在这段时间，你小绿粉也不喝，这花你几分钟？你说你忙你不弄电视，我说你就在网上你约一下人，让人来一下，怎么了？开始翻旧账，其实当时那个点真的就是，我觉得你为什么答应我的事儿都做不到，你懂吗？我我特别能理解这回事我跟你说，我听完了之后，我像浑身鸡皮疙瘩起。我要是哥哥，我跟你说，我就想。侯二强，你千万别再给我买东西，你千万别再对我好，真的，你就把我当空气，你要不把我当个屁，你上了吧。哎、老老,老爷公，<笑>有时候哥哥就是跟我，我我们俩吵，他有时候也会急，了，就说：“那你别给我买行不行？”我就说：“我就说什么喝小绿粉是为了让你什么，你也不吃菜。”他就说：“那你别给我买行不行？我就不吃菜怎么了？”他要敢这么说，就完蛋了。我跟你说，我们俩就分手了。就真的，如果他这么回怼我一句，我可能就放火把房子给烧了。哎，我跟你说啊，就是我这人谈恋爱还真是有一套的。嗯，我能说就这种事儿，就是这种抽烟。嗯嗯，我曾经不能说百战百胜吧，反正也差不多。你知道我怎么干吗？我教你一个 tips 吧。嗯，首先。我我有一种能力，这个当然是我们那个 INTJ 的人可能是具备这种能力，就对自己的自控力非常严。嗯，于是我可以做到，就是只要我从心里喜欢这个人，嗯<哼>，我可以接受他所有的一切 ，as a whole person， 就我把他当做 whole person 一样爱。嗯，这个很厉害。他的优点和他的缺点，我可以就这么看着。嗯，就是我不去触碰。我知道这是他的缺点，或者明明他在干一件错事我 let it be， 对你不去触碰，<干>而我们要处理。对，就我就爱是想触碰但缩回手，我就看着，我把你当做一个艺术品一样欣赏。就是你看维纳斯还少一胳膊呢，俩，<吧>他少,少俩胳膊，对对，杨过少一个胳膊，反正<笑>就是，你知道这是一种残缺的美，但并不影响你对维纳斯的爱。就是我们可能 INTJ 的人，我们能做到这一点。就是你先接受或假装接受这一些，然后呢，你就会用你的爱把它给融化掉，他就会觉得自己在浓浓的被爱，于是他也想这么爱你。然后这个时候，我教你啊，你你经觉得你们俩关系非常非常好的时候，你问他一个问题，你说在这段关系里，你有没有对我特别不满意的地方？他也许会说，也许他说不出来，嗯。然后他肯定会回问你，你有没有对我特别不满意的地方？你就可以这么说，你就说之前其实我是特别不能接受人抽烟的。你也可以说说为什么，因为一般这种特别从生理上反感别人抽烟，都是你小的时候，比如像我，我就是我爸一直抽烟或者什么的，就是你让你对这个抽烟这事儿有一个非比别人更极端的反应，嗯，或者你就把这个故事讲给他，他说，但是因为这个人是你。所以我就觉得你是你，我想让你做自己，就这个东西我不喜欢，但是我也接受了。嗯，然后我觉得如果有机会让这个人就不抽烟了，我觉得这一招可能会比较好使，因为你要让他知道这个是他的决定，不是你的决定，你不要让他觉得这是你要求他的。我们会说呀，我们会说你爱抽不抽，你爱抽不抽，<笑>我不管你来，不行吗？<笑>对，你知道吗？<笑>就是你要把这件事儿变成他自发的为了爱你做出的一件事儿，而不是他在你的要求下做出的一个应激反应。嗯，我觉得但凡如果能实现这件事儿的话，可能是这么实现的、哎。我觉得这个真的也分人，就你就说老爷工张亚、啊，你能有一天让张翰用洗面奶吗？我们我这件事儿已经努力了十二年了，就是我告诉你，我能。大傻逼，这么叫他？我给了钱，你觉好使吗？那你还是罚他钱，因为你看现在我想让老爷公改一什么事儿，我就变成罚钱了。罚钱好使吗？不是问题，他每天用不用洗面奶你也不知道啊。对我只是举一个例子，就是我想说的，就是像老爷公这种人，就你刚才那一套就不太好使，为什么呢？老爷公这种人呀、啊。我就压根儿不会跟这种人在一起，油盐不进。<笑>就因为，比如说，我问<笑><对>我说你对我有什么不满意，然后他一定不会接下来问你对就反问。而老爷工觉得我对他各方面都非常满意，我所有骂他的都是只是在开玩笑。<笑>不是我问你这么一个人，嗯，你为什么一定非让一个傻子用洗面奶呢？<笑>我我也不<笑>不就是不是<笑>因为。因为我买了，钱已经花了，洗面奶在那，儿？你可以给侯卫星用。我觉得侯卫星的脸油滋麻花的，是确实需要用一些洗面奶。你说是不是？是，侯卫星，赶紧的。OK， 我们读下一个。这有个书名号，题目是我应不应该离开高消耗低价值感的工作，选择躺平？对不起，对不起，在你开始之前，我想说一下。就他感觉像写了一篇论文，因为我刚才已经读过了，包括他前面有书名号这件事儿，我觉得他就是 you kind of person， 对我也觉得。我今年已经24岁了，目前已经工作一年半。当初找工作时临近毕业，比较着急，不愿意在 Gap 几个月等秋招，所以就选择了这份父母很满意、我也能接受的工作（括号教育方面的）。但最近越发感觉到这份工作对我从心理到情绪上都很消耗。我们每天的工作时间是早上七点到晚上六点，一周工作六天半，确实很辛苦。每周平均工作70个小时，工作强度很大，心理压力也很大，而且工作内容单一。接下来的30年，很可能日复一日重复的是同样的内容。这个 you never know。刚工作那半年，我每周都会 mentally break down， 下班在家嚎啕大哭，体质也变得很差，三个月阳了两次，现在逐渐好了一些，但目前工作依然是我生活中唯一痛苦的源泉，唯一啊。最近听到了好几次年龄相仿的同事因为过度疲劳而患病的事情，所以又开始深深的叩问自己：我图什么？当然，这份工作还是有一点优点：一，薪资条件虽然和付出不成正比，但考虑到目前大环境，已经算还过得去了；二，比较看重经验，熬过前几年之后会轻松很多。目前看来，工作内容我也比较擅长，身边所有人都认为我是天生吃这口饭的。三每年有两个月的带薪假，可以出去旅游，做自己喜欢的事。我也和家人朋友探讨过我的困境，我家人比较开明，也为我提供了很好的经济保障，所以如果我辞职去做喜欢的事，他们也是支持的。也有些家人建议我以摆烂的态度面对现在的工作，但问题是我一直都是标准的乖乖女，按部就班的度过了人生的前二十四年，习惯性的做什么事情都非常认真，也没有二老那样的魄力，连一点额外的非分之想都没有，喜欢稳定的生活。辞职后也不知道能做什么。其实归根究底，我认为我的拧巴源自无法摆脱好学生心态。明明做着不喜欢、很消耗的工作，却也要逼自己很没必要的认真做好。就像学一门不喜欢的学科，明明一个字都看不懂，还硬着头皮努力生啃。写到这里，我的思绪已经乱成毛线球了。我成长的路整体还是比较顺的，在五六年的时间里，大学毕业、研究生毕业、找工作、结婚。但现在这种顺也暴露出了一个问题，就是我走的太快，成长的太慢，所以碰到了目前我这个年龄层次、心智发展水平以及人生阅历没办法解决的问题。姥姥姥爷，我该怎么办呢？啊，哎，我能说人生就怕展望吗？就当你遇到困难的时候，其实你最怕的是展望，嗯。然后我就想到，我每次就是跑步的时候都会有的一个心态，就比如说我今天要跑一个长距离，其实每次让我真的停下来，或者让我觉得我特别痛苦，我今天不能跑完的，并不是我现在跑的有多痛苦，而是我想到我还有那么多公里呢。就是当你抬头望向远方，你说我才跑三公里，我还要二十七公里，二十七公里，我三公里都心跳都这样，都这么热了，一会儿俩小时之后我又没喝水，我也没带水，那我今天早上吃早饭吃也不多，我也跑那时候得什么样啊？然后到这个时候，你有可能。到第三公里你就跑不下去了，并不是因为你前三公里的痛苦你已经承受不了了，所以我觉得他真正觉得崩溃的，他 mentally breakdown 的，并不是说，当然他现在工作确实辛苦啊，一周七十个小时，这确实是非常大的强度，等于相当于每周不歇的每天工作十个小时，这真的挺可怕的。嗯，但是我觉得真正压倒他的不是现在工作的可怕，而是他想到接下来三十年。嗯，有可能一直是这样，但我想你肯定不可能一直这样。我现在就把这话放在这儿。是的，你这事儿能一年不变，已经是不容易，因为这世界就是所有事情都在变。就是你就说，三十年之后 AI 已经强到可能就没有你这份工作了，这行业都没了。我跟你说，<对>你想的在这儿干三十年这件事情。把你压垮，我觉得你完全不用想，你不妨看看你已经坚持了多长时间。就是我有的时候，就比如说跑长距离，呃，我想到还有二十七公里，我会非常痛苦。但是你知道我想到什么，我就觉得我怎么都能跑下来吗？嗯，我想到我过去跑了多少次这种长距离，我有多少次这种特别痛苦的时候，我全都坚持下来了。我再比今天热。然后比今天渴，比今天饿，比今天难受，比今天心率高，什么这些情况下我都坚持下来了。那你别说三十公里了， 300里三百公里，你看我三百公里，三百公里我就打车了。但是我觉得打车有点贵，打车,打车得,得找一个男朋友帮我打车。<笑>反正就是说。我觉得你倒推，你想想，你大学也顺利毕业，研究生也读了，你这从小到大考了那么多试什么的，我觉得这个是我第一个想回应的。然后呢，第二个我想说的就是，因为我是一个，我的倒偏见基本上都是 u n popular opinion， 我觉得，嗯。然后我不是很同意你家人说的让你摆烂，不你不用特别好好干，但是我觉得最有毒的事情就是混日子。我觉得就两条路，<是>你要就辞职，要不就好好干。是，然后既然你现在辞职，你说了你不知道干什么，对吧？那你就等你知道干什么了再辞职。那你现在等于只有一条路，那就是好好干。嗯，所以我觉得你根本就没什么可内耗的。你要说你有个选择，我在 A 和 B 之间选择，那老老爷可能还能帮你共同内耗。参谋,参谋，参谋。因为说实话，这个选工作这件事二选一挺难的。嗯。但是你都没选择，咱们有什么好内耗的呀？嗯，你自己说了，你可能天生是吃这碗饭的，人家都说你很有天赋，就在教育这个行业。嗯，那我觉得，如果是天赋，再加上你本身又是一个努力的人，那这个行业但凡有一个人坚持下来，那肯定是你。对，因为你按理说这么累的工作，你那些同行纷纷,纷倒下，你不是还没倒下呢吗？嗯，那说明你确实很适合这份工作。嗯，那姥姥为什么练铁三？不就是因为练铁三，其实对天赋的要求少，其实他对你持之以恒的努力要求的高，而且呢，干这个东西的人本身就少，因为你得愿意勤勤恳恳，而且而且愿意每天勤勤恳恳，日复一日的去练这三项，所以呢，就我就是选择了一条很艰难，所以人才少的这个赛道，嗯。然后我觉得，为什么我在这方面还能取得一些小成绩，就是因为我的勤奋劲儿把大家熬走了。所以我觉得他也是完全具备这个能力的。所以这个是我对他的鼓励。我建议你就先别内耗，除非你想好你创业干什么，要不然你就先好好干。对 ，OK， 我我来说一下我的我的建议啊。首先就是我非常同意老姥刚才说的一点，就是我们在遇到困境的时候。没有一个明确的公式告诉你，在遇到困境的时候怎么做才能更好的、更快的去走过这个困境。有的时候是展望未来，有的时候是看向远方有光，有的时候就是低头看脚下。一步是一步，<对>埋头往前，有点像姥姥之前说我，就是我格局这个东西，至于我是我有用的时候，我说我是一个有格局，我要做一个有格局的人；没用的时候，格局是什么？我不知道。一脚踹开，一脚踹开，就是我们老是觉得人生似乎有一个公式，似乎有一个人可以给你一个建议是：哎，你应该怎么做就更好。其实，在你同一个人在人生的不同阶段，面对不同的困境的时候，你都要有用灵活运用不同的解。决办法就是有那么多，就你到底该我这时候应该辞职也好，找工作也好，还是说我该埋头苦干也好，还是该展望未来也好，你拿来为之所用，怎么着能让你现在更加的舒服，更快的走过现在这个困境，就拿来为之所用。就姥姥刚才说一点特别对，你都读完研究生了，在你从生下来到现在，你一路走特别顺，我绝对不相信你在高考之前没有过那种。熬到不行，觉得人生没有希望了。我我觉得一定是有的，只是人其实对于痛苦，我觉得人的一个自我保护机制就是对痛苦的淡忘能很强，我觉得大部分人是这样。我爸是相反的，我爸只对痛苦的事儿有记忆，对好的事儿是没有记忆的。但是绝大部分人是这样，就是你就这么说吧。你现在到一个高三班里面，就一个学生问你问他苦不苦？我相信百分之九十九的人会告诉你特别苦，觉得熬不下去，每天不停地就各种学业压下来。但是你再到一个大学生那问，哎，你高中的时候苦不苦？高三的时候，他可能说。还行吧，反正肯定特累。但是呢，就是他绝对不会对那件事有那么强的记忆，因为他现在已经到了大学了。所以你现在觉得这个是，就你刚才那句话，姥姥还还强调了一下，就是这件事是你现在唯一痛苦的来源，在你人生的所有阶段都有那个你认为这件事是你唯一痛苦的来源，只是你已经把他们淡忘了。我觉得这是第一个我想说的，嗯、第二个我想借用一下，我希望这个五人去回听一下之前，就是我到时候看一眼是哪期啊，就是我也希望有其他五人知道的话，帮我在那个评论区贴一下。就是我之前有一期跟 Steve 和 C 总串台，当时那一期里面有一个五人跟你提了一个非常类似的问题，就是他觉得他现在的工作是在熬，是在混。然后他觉得他的人生没有希望。当时我觉得 C 总给了一个特别有意义的建议，他当时就说：“你不要去熬你的工作，你要 own your job， 就你要拥有你的工作是什么意思？就是。”既然你现在没想清楚，我跟你说，任何的工作都有它的问题，尤其是你是一个24岁刚刚毕业、刚刚入入工作，就是我觉得所有人，像我原来也是，我在大学毕业之前，我讲过，我看那个咨询公司的人来到我们公司，就是那些学姐们拎着个小箱子，穿着一个小 A 裙儿、A 字裙儿，穿一西服过来给我们讲那种，就讲毕业的那些事儿，说马上还要去哪儿哪儿哪出差，你觉得这个工作太 fancy 了，就你会对它有一些不切实际。的假想，但当我真的毕业以后，去到咨询公司，我当时觉得我做的工作一点意义都没有，我就是每天拿 Excel 在拉表，给人复印，干一些打杂的事当时我觉得，我觉得就算我将来一步一步往上往上熬，我干的也是这些毫无意义的事特别没劲。我就想，我我我想，就是。我只看到了那些人拉着一个小箱子出差这件事儿，我殊不知他们到了那个城市，下了飞机他们就去客户，跟客户访谈完就得回酒店，回酒店要整理访谈记录，然后写报告要写到凌晨一点，第二天早上起来六点多起床，吃完早饭又要去客户，就是你对这个城市你连多看一眼的时间都没有，所以我觉得所有工作都有这个问题，所以当你觉得这个工作。你带引号的毫无意义的时候，你能从这份工作中获得获得什么，完全是你自己的选择。因为任何工作都有它，只要它存在，它即合理。任何的工作你在里面都能收获东西。但是如果你像你自己说的，你就摆烂，像你亲戚建议，你就那么混日子，那你可能就像你说的，你如果在这份工作上再做三年，你这三年毫无长进。你就是混日子，但如果你认真的，你打起精神来，你想我要 own this job， 我要看看在这份工作里我能把它做多好，我能学到什么东西。你调出一些主观能动性，真正去做的话，我相信你会发现这个工作没有你想象的那么无聊。哎，我还有我想说，混日子这个事儿是有惯性的。嗯，就我发现人如果在最开始职业初期，尤其你想养成了一个混日子习惯。你很有可能一辈子都只能混日子，嗯，因为到时候你想好好干，你都不知道怎么好好干，嗯。而且我跟你说，我发现有一个特别现实的问题，你以为你到时候换一个工作，那这个工你在这个工作里的表现就会永远留在这个公司？不是的，我发现这个圈子其实很小，就一旦你的 reputation 定了，尤其是你职业的 reputation， 他会跟你一辈子，就是你现在的老板或者是什么。或者你的同事，这是一个整个一个圈子。如果你在他们的心目中是一个混日子的人，嗯，然后很有可能你换了一个工作，那个人又相好，因为人和人之间就认识的人很多，然后你的这个 reputation 真的会影响你，对，会非常影响你的 career 的 development。所以我特别特别建议大家在职场里，就是面对任何一个工作都要认真，是就跟你恋爱似的，你要不就好好谈恋爱，要不就分手。你别说我这个又先凑合着又我又不喜欢着就凑合，对我觉得凑合的心态永远是有毒的。是，而且就是我我真的想最后说一下，就是我我就回想我当时刚做实习生的时候，就你说我我和姥姥现在做的工作跟我们俩以前做的工作真的是八竿子都打不着。那你说我们那些年前。二十多岁到三十岁的那段时间，我们的那些工作是没有意义的嘛，其实完全不是。就那天姥姥说了一句话，就是我们在说有一个公司里的小姑娘，经纪公司小姑娘干活，然后她其实干那活，我觉得还行，基本上交代她的她都干了。然后姥姥当时就说了一句：“我觉得不行，因为她没有去额外的做一些工作。”姥姥说：“我在当时当实习生的时候，我绝对不可能把这样一个工作交出去，就这样一个结果就直接交给我的老板。我一定会用脑子想一想，我还能把这个东西做成什么样。”对，这其实就是 o n the job。对，就是 o n the job。就是你把这件事当成你自己。因为当我们两个现在在做我们自己的工作的时候，我们上面没有老板天天盯着我们。嗯，那我们做的任何的东西，其实就是你得自己满意，自己去拥有了这个东西，你才会为他负责。对，所以我觉得你现在干的也为你以后创业做好基础。对，反正我觉得这个优秀是一种习惯，尤其是在职场里边，优秀是一种非常重要的习惯。是的。OK， 那最后一个问题，姥姥姥爷，我一直有一个极其内耗的点，想问问姥姥姥爷有没有好的建议。我有一位很亲近，高中就去美国留学的表姐，她自信又努力，因为和她关系很好，参与过她的生活，见过所谓的世面。所以一直对自己的现状不太满意，以此为动力想逼自己上进，脑海中总是提出过很多计划，背单词、考证、看书，到后来听姥姥姥爷的播客，爱上了跑步运动，但一到执行时又总想着拖延，就算当下动起来了，也无法坚持下去。每当一天又荒废过去的时候，又极其厌恶自己，感觉自己已经是个废人了。有一段时间内耗到觉得自己没有未来。括号当然，我只是指责自己，并没有任何榨取别人的意思。到最后，已经到了逼我自己去背英语单词、去看书，都有点生理上的难受。但最近准备要考研了，想考一个好点的学校，深知自己不能再这样下去了，所以想问一下姥姥姥爷，面对类似这种计划，是如何有果断的执行力和自控力，能让自己一直坚持下去的？如何摆脱拖延症？这个是一个我觉得挺典型的问题。嗯，而且我觉得这里面是有两层东西在里面，一个其实是摆脱拖延症，我觉得这是一件事儿。嗯，另外一件事儿就是，我其实特别想问他一个问题，就是他现在的想的这些东西，真的是他想要的吗？我觉得这个很重要。你就说他的那个表姐。对，他说他那个表姐其实就也可以是闺蜜，反正就是比如说我和你之间这种关系。她自信又努力，然后呢，因为和她关系很好，参与过她的生活，因为她就是那个她表姐，就是高中就是去美国留学了嘛，见过所谓的世面，所以一直对自己的现状不满意。嗯，他是有一个非常明确的因果关系的。嗯，就是他对自己的所有的不满意来自于。和别人的比较，嗯，就是他就是属于像咱们之前说的，一直瞄着旁边那条路上的风景，嗯，而我觉得他完全忽略了自己路上的风景，所以我觉得他他走了自己的这条路，但是呢，他一直你看他说的所有好像都跟英语有关，背英语单词啊，等等等等，他可能是觉得因为那条路上。英语是很有用的，英语能让我见世面，所以我在我自己的这条路上，可能他有更感兴趣的东西学科也好，方向也好。但是我觉得，我只有把英语学好了，我才可以像我表姐一样出国去见世面。嗯，我是觉得呀，我是一个喜欢拿别人激励自己的人，就我是这个类型，就我我会，比如说我看我表姐优秀，她给我的刺激。其实会让我浑身充满了动力，就是会让我很有能量。但是呢，嗯、这个目标它不能太高，我觉得太高的目标就是完全是起反作用了。就比如说啊，那个我看到我身边的一个人比我强一点的人，这个东西会给我一个动力，让我做一些微小的改变。比如说，这个旁边这个人比我学习好，然后我看着他，我就会想，哎。那我本来我晚上应该玩一个小时，学一个小时的。那我决定我晚上学两个小时。今天，嗯，然后这个呢就不会让我拖延，因为我觉得拖延的根本是这个事儿你根本干不成，这个事儿你压根儿打内心里你不想干。一个是你不想干，一个是你从内心知道你就算干了，他成功几率也低，目标太高。但是如果呢，我看人家哈佛女孩刘亦婷，嗯。谷爱凌，比如说我瞄着他们，我再看看自己，我都不想努力了，我只想躺平，因为这个目标太大了，大到就我觉得我跟人家的差距、啊，就是我不是说我从玩一个小时学一个小时变成学两个小时就能解决的，我得学十个小时。那但是，我一边想着我学十个小时，一边我又知道我不可能学十个小时。那最后，我本来每天还能学一个小时的，我现在连那一个小时我都不学了。你能理解我意思吗？我能理解。就跟比如说，你旁边有一个你朋友，他去整容了，你觉得这还挺好看的。他给你介绍的那个地方，你就想去。哎，我我我也去整一整。那如果你看那个明星，你看完明星之后，你想整容吗？你不想整容，你只想睡觉。因为你觉得你就不想看镜子，你想把你们家的镜子全都收起来，所以我觉得呢，如果这个五人是和我一样的人，就是我们希望有一些人能激励，那你这个人你就要重新选择一个，而且很有可能因为你跟你表姐并不熟，你表姐一直在美国，所以你其实是把很多幻想投射在她身上了。是的。他离你越远，你觉得他越优秀，你会把他的生活想象的特别特别特别好。但其实，如果你拉近点看，如果你真的跟他生活一段时间，你发现其实他也没那么优秀，嗯，他也没那么上进，他也没那么努力。我建议你换一个目标，嗯，你知道我觉得什么吗？我觉得你说反了，就是我觉得他不是因为自己要上进，所以想找一个目标来激励自己。而是这个目标先出现了，强迫他激励自己去上进，这是两码事儿。你因为你你刚才说你是一个上进，你本身是一个上进的人，并且你发现让自己上进最有效的方式是给自己找一个目标也好，找一个竞争对手也好，然后这个竞争对手到底是一个什么样的强度，他是一个什么样的人，他只能比我强一点对，但是不能比我强太多，然后你再去挑。你这条线是顺的，因为你是我选择的。你的底层逻辑，你的内核是你想上进，但是我觉得这个五人我通篇读下来，我的感觉是，他可能不是不想上进，但至少就是他的这次的这个上进的，是反的，是先出现了一个人刺激了他。他觉得我必须得上进，嗯、因为你看看他，他去美国留学，我们俩表姐年龄都差不多，所以我对我自己现在生活状态特别不满意。他一旦拧巴过来，就会造成他做所有事儿都会带着一种负面情绪。还有就是你刚才说就是找目标的人，我觉得是，假设说啊，你看，我如果说这件事儿不是我内心真的认为我做的，比如说跑步这件事儿，我看姥姥天天在那儿跑，其实呢。我也觉得，哎，那我也想跑步，但是呢，因为什么我跑步总是拖延？你从来没见过我滑雪和冲浪拖延，是因为我内核里面还是没有那么喜欢跑步的，嗯，所以呢这件事儿我干起来就会觉得，因为我那心没那么想做，所以我就有点拖延。不是，那是你就说背单词这事儿，你该不该背？你该谁喜欢背单词、啊？但是我的理解就是，他的这个方向，就他整个现在走的这个方向。是吧，背单词那边怎么的。哎，我倒不觉得这是问题，我觉得他有这个表姐很好，他想象把这个表姐想象的非常好也很好。我觉得人是需要够着的，但是我觉得他的问题在于，他看到他表姐就说是你反向自己，他看到他表姐很优秀，他想努力，哎，保持在这儿，然后你挑一个小目标。就是你现在把你的表姐扔在一边，就是找一个你够得着的这个人，又离你很近的这个人。你在真正制定目标的时候，你把你表姐抛到一边，你不要想一步登天，一步就到美国去，然后跟你表姐一样。因为我也不知道你表姐优秀到什么程度，不是你不想不要想一步登天，你慢慢来。这这个时候你就看脚下，你先往远方看一眼，看见你表姐了 ，OK， 这时候开始低头。咱们低头慢慢努力，然后等到你到一个差不多一年的地方，然后你再看一眼表姐，然后再低头努力一年，就是这个路径。我觉得这样就没问题。如果就是如果他是像我这样的人的话，嗯，因为如果是我的话，表姐的存在就是会有给我很大的压力，就是说，因为他是反着的。因为你是喜欢自然生长的人，<对>你不喜欢别人给你任何外力。对，就是我不喜欢做倒推题，我不喜欢先是因为有一个人他刺激了我反向的。嗯我在开始去做，我觉得之前我陷入到这种困境里，因为就是说我之前说过很多次，就是姥姥刚开始跑步的时候，那个时候我没有找到我真正喜欢做的运动，我也不知道我想干什么，我只是觉得我们俩明明一开始我们俩是一起手拉着手在健身房里，我们俩一边骑在健身房里开始开始的，结果突然有一天他出到户外了，他开始跑步了，所以这件事儿其实当时就有点反向刺激到了我。就是因为我没有找到我自己真正想干什么，所以你记不记得在那个时候，你刚开始跑步的时候，我也开始跑步，但那个不是我真正内心确实 i n j 想去跑步的，嗯，就是我那个时候完全就是跟这个女孩一样，就是所以那个时候想到跑步真的会让我特别难受，特别头疼，然后我就嘴里一边骂着跑步，不知道为什么还是要去跑步。哎，所以你如果是像老爷那样的人，其实用一句话总结，就是生活是正推不是倒推。对，因为我想送他一句话。这句话叫：“我对未来的追求，主要不是幸福本身，而是为赢得幸福所付出的无限努力。可以说，在这种追求中，幸福与美德已经合二为一了。所以，我觉得有的时候，如果你没有目标，我只是想，比如说尽我所能，嗯，我不浪费我这一天，我觉得你也许可能就不会拖延了。如果你是老爷这样的人，也许你就不应该有这个目标。”你只要努力就行，因为在努力的过程中，你的幸福和美德已经合二为一了、哎。你说特别对，就是我发现我是从什么时候开始越来越了解自己？就是我发现，比如说你看，你看你是你拿 Notion 做很多的计划，然后当你完成这个计划，你给这些你做的计划上面打了勾以后，你有很强的成就感，然后你觉得你这一天干了好多事儿。然后我是怎么能被激励呢？我这一天如果说。我勤勤恳恳啊，哪怕我什么事都没干，但是我反观，我觉得我无愧于这一天。嗯，就是我觉得我没瞎忙到，就是我没有做计划，我没有在一个计划书上说我今天一定要干 A B C D， 我就要把它都干完了。我可能今天只做了 A 和 C 这两件事儿，但是呢，我回顾一下，我发现我没有特别浪费时间。嗯，我在做的时候，我都是尽心尽力做的，我就会觉得，哎，我这一天就特别开心。嗯，所以老爷姥爷的区别在于，其实我们只要我们在牌桌上，甭管那个牌你是拿一张看一张，还是你一直闷着到最后看那牌，嗯、<笑>反正还是那些牌。说<笑><对>白了就是这个，对吧？对，行。那我们今天就到这儿。嗯，再说一下，如果大家想给我们留言的话，最好的方式是微博私信。是的，因为这是我们看最多的。对，最后我想想恳请大家，如果说大家可以用苹果的 Podcast 的话，可以去苹果的 Podcast 去点一点关注，就是 subscribe 订阅姥姥姥爷。然后以后你们也可以在苹果平台听，但是听不听的，你们先去给我们订阅了，在苹果播客上关注我们。对的对吧，再给我们一个 rating。对，给我们打五分、嗯、好的，好的,好的。那今天就到这，我们下次再见，拜拜，拜拜。我刚才喝了一口水，哎，我那水都从鼻孔里面喷出来了。